0: Вы слушаете повтор программы Кухня Радиовоз Заходите
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели Дорогие наши, любимые наши радиослушатели 10 марта На календаре 16 часов 6 минут на часах в студии, решил специально уточнить, вот, и сегодня команда наша состоит из следующих людей, у микрофона я, Иван Онещенко, Иван Чернев, Кать Жирнова, Софи Бланш, сегодня по ту сторону стекла, принимают ваши звонки, обеспечивают прямой эфир, и сегодня мы решили поговорить, тема нашей кухни называется «Другое радио», вы знаете, очень часто мы живем мы не задумываемся, что рядом с нами живут люди с другой инвалидностью, вот, которая порой иногда бывает гораздо более тяжелой, чем наши с вами, чем инвалидность по зрению. Я говорю о людях с ментальной инвалидностью, и сегодня мы будем разговаривать о таком проекте как «Радио Зазеркалье». Сегодня у нас в студии гость, совершенно потрясающий молодой человек, Даниил. Даниил, привет. Всем привет. Вот, сейчас, я думаю, что мы прервемся на небольшую паузу, послушаем музыкальную композицию, тем более весна. Пользуясь случаем, я поздравляю всех дорогих наших радиослушателей, с праздником 8 марта. Еще раз желаем вам цветов, скорейшей весны, В Москве весна идет очень бурно, снег тает очень быстро, что очень радует. Девчонки, бабушки, мамы, вам огромный привет. Цветов в жизни побольше, приятных впечатлений и только приятных встреч. И всего самого мягкого, вкусного, пушистого и теплого. Вот, уже лето не за горами, это... На самом деле радует. Давайте послушаем музыку и потом начнем. А вы пока можете начинать дозваниваться по телефону 8 800 700, ровно 1645 по скайпу радио.воз услышимся сразу после музыкальной композиции.
2: Под обликом солнца Под ликом луны Когда мы взлетаем Мы парим над землей Мы странные птицы Мы новый покой Сияем как бездны Сияем как как тьмы, как черные дыры, как смутные дыры. Сияешь над бездной Сияешь во мгле Сияешь над небом Сияешь во мне Когда ты взлетаешь Ты паришь над землей Ты новый предвестник Ты новый искусник Космический ветер Несет поцелуи Привет и планета Я зверю не верю Он путает цвет Он пачкает сажей Весь белый свет Низкое солнце В нашей крови Много железа a Play-
1: Ну что же, дорогие друзья, звоните, присоединяйтесь к нам по телефону 8 800 700 ровно 1645. Телефон, звонок для жителей нашей страны абсолютно бесплатный. Воспользоваться можно, в частности, звонком из мобильного приложения «Радио который можно скачать на Play «Плеймаркет». Звоните нам по skype-radio.воз. Напомню, что сегодня у нас в гостях Даниил, один из участников проекта «Радио Зазеркаль». Uh, так что присылайте, звоните ваш, uh, присылайте ваши вопросы, звоните, мы с удовольствием ответим, присоединяйтесь к беседе. Uh, Даниил, uh, ну расскажи, пожалуйста, вообще о проекте, потому что <coughs> вот я буквально недавно, в прошлом году, был конкурс uh, обилий, uh, в парадельфийские игры, если uh-huh. мне память не изменяет, да? Uh, который прошел э, осенью и вот в рамках э, этого проекта было э, ну, несколько различных номинаций и э, ваш проект вот в одной из номинаций вот именно по э, интернет-проектам э, по-моему даже занял какое-то место но мы сейчас к этому еще вернемся э, э, расскажи немножко о проекте что это за проект на кого рассчитан э, когда появился
3: ну вообще я был не с начала проекта я появился где-то ну вот полтора года назад, то есть ему, по-моему, то ли два, то ли три года. Все началось, когда э, одна из студенток МГУ поехала в Испанию и там увидела радио для для людей с ментальными особенностями, скажем так. Ей очень понравилось, она загорелась, эта идея, она приехала в Москву, насколько я знаю, пошла к Аркадию Ливовичу, это наш, ну, который скажем так, который курирует все это, врач, вот. Но врач-психиатр, врач да? Врач-психиатр, да, угу. вот, такой очень известный. Вот, и так получилось, что она сама была, ну, не с радио, не могла это делать, то есть, ну, у нее другая специализация была. Она пригласила вот Дашу Благову, вот, о которой вы говорили, вот, угу. и она пришла, ей очень понравилась, она тоже загорелась этой идеей, она тоже вначале думала, что это какой-то ужас, какие-то странные люди, ну, и прочие, прочие, скажем так, предрассудки угу. о людях с ну, сейчас мы об этом поговорим, стим, да. да. Угу. Вот, и как бы, но в итоге ей понравилось, она загорелась этой идеей, и она сделала это радио со своим мужем Виталиком, который является звукооператором всего нашего проекта, звукорежиссером. Вот, и вот, собственно, так оно и появилось, это радио, вот как- как-то так. И они пошли, начали делать, какие-то люди, ну, вот, со справкой, скажем так, пришли, им тоже понравилось, и вот какая-то команда, костяк, 3-4 человека, вот там уже работает, по-моему, 3 года или 2, я не помню точно. Угу. А скажи, а ты как появился в проекте? Ну, я лечился в одном месте, но там уже, как бы, перспектив особых не было, и вот... Скажем так, мать совершенно случайно и рассказали то, что существует вот в Алексеевской больнице такой врач, вот Аркадий Липович, о котором я говорил. Вот, я к нему пришел просто на консультацию. И он, ну, а так как он знал то, что я до этого работал на радио, ну, не, такое небольшое количество времени. Uh-huh. Вот, он такой говорит, не хочешь ли ты посмотреть на, на наше радио? Может прийти, может тебе понравится. Я такой, ну, да, конечно, я посмотрю, но в итоге не пришел, в итоге просто забил, ну, в итоге mm-hmm. просто забыл об этой штуке. вот. И где-то через год я еще раз к нему пришел, он еще раз сказал, я думаю, Дай, дай-ка посмотрю, чем черт не шутит, может быть, там действительно классно. Вот. И я как бы туда пришел, вот. и на пороге здания стояли вот Даша и остальные, остальные вот участники нашего радио. Mm-hmm. И я так подумал, вообще странные какие-то люди даже не похожи на то, что у них что-то есть вообще, просто обычные обычные люди стоят и беседуют. Вот, я как-то вписался в коллектив, мне довольно комфортно там там стало, и так, так и дальше, так дальше и пошло. То есть я пришел на эфир, так как я уже был за микрофоном, мне это особых проблем не доставило, вот, и как бы влился в коллектив, и вот потихоньку начал там вести прямые эфиры, и и uh-huh. участвую в жизни радио. Uh-huh. А, слушай, а вот э, на каком радио ты раньше работал? Расскажи, пожалуйста. Ну я работал на радио Комсомольская Правда, вел там рубрику о, о, о гаджетах всяких, о технологиях. То есть, какие-то новые мобильные вышел, я о нем рассказываю. Вот. То есть, небольшие такие вставки по 5 минут, вот и. Я этим занимался, то есть, и там поработал где-то полгода примерно. Полгода примерно, угу. понятно. А расскажи, вот
1: фу, на радио Зазеркали, вот это скольки часовое вещание, как это все
3: происходит? Ну, там на самом деле у нас небольшой коллектив, поэтому ну, ничего такого прям масштабного, я, я бы не сказал, что там нет, но... Там есть, во-первых, есть прямые эфиры по субботам, то есть это в течение часа с разбивкой на рубрике, то есть мы говорим, рубрика идет и так то опять мы говорим и так далее. В течение часа мы в прямом эфире разговариваем, вот, это главное. А еще есть, люди записывают свои рубрики, то есть есть, ну, у каждого человека есть своя рубрика, то есть, например, есть Николай, он там разговаривает о он бывший архитектор, но ну, он закончил, архи... ну, закончил что-то связанное с архитектурой, и он занимается uh-huh. архитектурой, прогулки по Москве это называется, и он рассказывает э, об архитектуре Москвы, например, и свою рубрику, это все у нас на сайте есть, вот, э... То есть другая девушка-филолог, она еще чем-то занимается, другой-третьим. То есть у каждого свое направление, и он его ведет. Можно в любое время mm-hmm. зайти, послушать это на сайт. Но это уже в записи, соответственно.
1: А, Николай, я насколько понимаю, это вот тот человек, который должен был к нам тоже сегодня попасть на эфир, но так не сложилось. Да, да, это mm-hmm. Понятно. Вы знаете, дорогие слушатели, мы, когда вот узнали о проекте, мы все редакции здесь слушали, радио зазеркали, потому что нам стало очень интересно, потому что, ну вот, как бы да, а кто такие люди с ментальным инвалидностью вот для нас. Что мы знаем о них? Мы не знаем о том, как они живут. Мы не знаем, как они создают семью, как где они работают, как они реабилитируются. И все в таком духе. И мы очень заинтересовались и а, решили послушать. Вот я думаю, что будет не лишним, Данил, если ты не возражаешь, угу. проиллюстрировать сейчас немного а, одну из... Рубрик на вашем радио. Как ты относишься? Больничные словарь предлагаем послушать. Часть вторую. Вот ну, там буквально небольшой кусочек. Но ну, сейчас посмотрим, как у нас пойдет. Может быть, и весь, потому что он, в принципе, не очень большой. Угу. Как? Слушаем? Да, конечно. Отлично. Ну, давайте послушаем и потом, соответственно, как-то прокомментируем.
4: Больничные словарь. Так вы попали в психиатрическую больницу. Что вас здесь ждет? Что нового узнаете вы о жизни и о себе? Во-первых, вы поймете, что ни один месяц способны провести в шконке, посвятив себя релаксации.
5: Шконка – кровать в психиатрической больнице. Шконка – лучшее место укрыться от руто-терапии.
4: С другой стороны, вы, возможно, никогда больше не увидите себя столь деятельным и неутомимым. В народе это называется неуситка.
5: Неуситка – побочное действие от психиатрических препаратов, при котором трудно сидеть, стоять или лежать на месте. Неуситка – дело привычное. Главное – не столкнуться с другими больными. Неуситка под капельницей, и уже не надо тратить деньги на экстремальные виды спорта.
4: Главное – не волнуйтесь. Колеса, которые вам предложит ваш добрый врач, рано или поздно доставят вас в страну душевной идиллии.
5: Колеса – психотропные таблетки. Колеса – они же барбитура, транки, транквилизаторы, то есть психотропные таблетки, отчасти обладающие успокаивающим действием. Сядь на колеса, и они привезут тебя в мир вечного счастья. Прими барбитуру, и ты в порядке. Транки – отличный способ для расслабления. Отпускаются только по рецепту врача.
4: И не верь тем, кто говорит тебе. Пара недель – и ты безнадежный овощ. Любой эффект терапии – лишь малая ступень дальнейшего дальнейших метаморфоз.
5: Овощ, овощное состояние, побочное действие от психотропных лекарств, представляющее собой тупое и безразличное состояние. Позволь себе побыть овощем, и скоро ты вернешься к жизни. Овощное состояние лишь крайняя меры на пути к твоему выздоровлению.
4: Есть вероятность, что ты испытаешь и немало наслаждений. Например, твой проснувшийся аппетит подарит тебе детскую радость, когда ты получишь в окошке долгожданную шленку.
5: Шленка – миска или тарелка из буфета в психиатрической больнице. Держи шленку и забудь о своих печалях, что, как не шленка, развеет рой твоих тягостных мыслей.
4: Кроме того, ты можешь припрятать весло и поработать им, разгребая свои запасы.
5: Весло. Ложка из буфета психиатрической больницы. Держи весло и плыви в мир картофельно-овощных на наслаждений.
1: А, ну, вот так Девочек. вот. Э, я хочу сказать, что, э, конечно, на меня это произвело потрясающее впечатление. А вот расскажи, пожалуйста, Данил, о, вообще о тематике программ. Вот о чем вы разговариваете на радио?
3: Ну, тематики совершенно разные. Каждый, каждый эфир новая тематика. Мы ее придумаем, стараемся, чтобы это не повторялось, и темы самые разные. Единственное, что мы не касаемся политики и религии, потому что это довольно спорные темы, и тут уже о вкусах не судят. Мы как-то... Как-то у нас был персонаж, который решил немного о религии поговорить, так у нас там небольшой конфликт возник, а, скажем так, люди с, ну, с небольшими проблемами психическими, они не очень... Ну, мы не очень уравновешены. Ну, не то, чтобы не очень уравновешены, неправильно сказал. Скорее, мы скорее, нас легче вывести из из, 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 да, себя, из да.
1: нормального ровного положения, да. да
3: поэтому угу. такие очень... Такие вещи мы не стараемся не поднимать, потому что очень легко споры начинаются. А так вообще любые темы мы стараемся... Ну, конечно, многие темы скатываются на психиатрию, потому что нам это близко, мы об этом знаем, но...
1: Ну, это вот знаешь, как это вот и у нас тоже так же, да, на радио Всероссийского общества слепых, конечно, но как бы так или иначе, мы касаемся тифло-техники, все, что может облегчить жизнь независимую человека все что так сказать близко к этой тематике ну конечно как бы о чем еще говорить вот кто еще говорит о наших проблемах как не мы сами
3: ну, да, я согласен, но как-то только об этом делать это, по-моему, неправильно. Надо показать то, что цель же нашего радио, по крайней мере, это дестигматизация, чтобы люди понимали, что психиатрические заболевания, это не так страшно, что это не печать на всю жизнь, что с этим, в принципе, живут и спокойно существуют, ну, в зависимости от тяжести психического заболевания. Вот, поэтому мы показываем то, что мы способны говорить на любые темы, и у нас есть вот тот же Николай, очень... Эрудированные люди, да, которые могут.
1: Там программы по истории очень сильно, по философии, очень сильно.
3: Да, да, да. То есть они. Ого-го, что могут, и не любой здоровый человек с ними сравнится. То есть, как бы не все так плохо.
1: Слушай, а скажи, а вот ближайшая суббота о чем будете говорить? Или пока еще не знаешь?
3: А, мы будем говорить о гендерных праздниках. Если я не О, а что это так?
1: Ну вот, ну вот там, как это мужские, женские праздники, да?
3: Да, то есть угу. разные праздники, мужские, женские, вообще какие они, что в это время делают? И, ну и все такое, то есть по, по, по праздникам пройдемся.
1: Слушай, а скажи, а кто обычно участники в прямых эфиров? Это те люди, которые находятся на лечении реабилитации да, в клинике на данный момент? Или это просто кто-то вот, там, вот приходит, ты там приходишь, Николай приходит, еще кто-то приходит? Нет, или з- как это происходит?
3: Знаете, это там, ну, все, все бывает, все попадают в больницу, но как бы мы же там не безвылазно сидим. То есть я какое-то время ходил из... Ну, я лежал в Алексеевской, она же Каченко, и ходил через один дом на радио. То есть было такое. А так вообще многие никогда в Алексейской не лежали. То есть главное, единственное условие, чтобы человек действительно был со справкой, что у него действительно есть заболевание. Вот. А лежит он или нет, это уже вопрос второстепенный. Может лежать, может может не лежать. Может вообще никогда, ну, никогда не был до этого в Каченко. Просто все, кому интересно, могут прийти, могут заинтересоваться, могут влиться в коллектив. Mm-hmm. То
1: есть не обязательно, так сказать, это люди с ментальной инвалидностью, участники ваших эфиров.
3: Нет, обязательно. Вот я имел в виду Обязательно со, со, со справкой, uh-huh. я имею в виду, то есть ну, они имеют какое-то психи- психиатрическое заболевание. То есть, ну, не считая нашего редактора и наших, ну, нашей небольшой команды из нескольких человек, которые, которые, ну собственно, ничем не больны, то есть у всех остальных есть, ну, есть какое-то психическое заболевание.
1: Uh-huh. Понятно. А вот такой момент: скажи, а кто помогает вам поддерживать этот проект, потому что это хостинг, сайт и все остальное? Это абсолютно благотворительный проект, или все-таки, ну как бы есть кто-кто-то, кто помогает? Возможно, государство спонсоры?
3: Нет, это благотворитель. ну Есть вот Всероссийское общество психиатров, по-моему, оно называется, я не помню, как точно, вот Аркадий Липович, которого председатель, есть благотворительный фонд «Добрый век», и, собственно говоря, вот все от них. То есть они нас курируют, они дают какие-то финансы на то, чтобы купить микрофон или купить какую-то технику и на небольшую зарплату тем, кто участвует в этом всем. То есть
1: только так. Понимаешь, вот мне просто интересно, да, кто поддерживает сервер, кто поддерживает сайт, вот, вот вот эти моменты как происходят? Ну, Ну, потому что я понимаю, как бы, что это на чистом энтузиазме, ну, как бы, фактически держаться не может, да, то есть это либо какие-то ну, действительно, хорошие, добрые меценаты, э, которые, так сказать, готовы э, как-то помогать,
3: э, ну, либо вот Какая-то финансовая поддержка. Да, нет, на самом деле просто вот есть вот эти два фонда, которые я озвучил. Сайт, соответственно, делал вот я уже за говорил, муж Даша Виталий. Uh-huh. Вот, и как бы они, они его и поддерживают, он, он его и поддерживает. Вот, то есть как-то так. Но фактически все на самом деле, в общем-то, в общих чертах все довольно на, на энтузиазме сдерживается То есть никакой прям огромной финансовой, финансовой поддержки у нас нет, но есть поддержка от благотворительных фондов. Насколько она большая, я, ну, я не, не знаю знаешь, да. Угу.
1: Понятно а, Ты знаешь, у нас есть телефонный звонок До, до нас дозвонился Кирилл, давай послушаем угу.
6: Кирилл. А, Кирилл Да, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Кирилл. здравствуйте, Даниил и Иван Добрый день, а, и, добрый день. А Скажи, пожалуйста, не знаю Может быть задавали этот вопрос изначально Но я просто не сначала слушал Вот, Скажите, пожалуйста, а кому вообще Пришла идея создания такого радио вот Как Зазеркалье то есть кому пришла изначально эта идея?
3: Ну вот я об этом уже говорил, но могу повториться.
6: Извините, я просто не слушал. Да uh-huh.
3: нет, ничего. Но могу повториться, это изначально просто поехала студентка из МГУ, поехала в Испанию и там наткнулась на, на это радио, на радио, которое там живет и процветает для, психи, психи, ну, для людей с психическими отклонениями. Вот, она ей понравилась, она там побывала, ей понравилось, она приехала сюда. И, и рассказала. Решила, и рассказала Даша, и решила как бы здесь это попробовать тоже это сделать. Вот, врачу тоже понравилась идея, и вот так мы и появились на свет. Слушай, а скажи, а вот,
1: ну, как бы, почему люди приходят в этот проект? Вот в проект радио Всероссийского общества «Спиль слепых» ну, как бы, люди приходят, ну, это люди, как правило, из системы, то есть это либо незрячие люди, так сказать, вот мы близко находимся к этому, да? Uh-huh. Либо люди, которые, ну, вот, уже приходили в работающий проект, и которые, в общем-то, ну, так или иначе касались тематики инвалидов, ну, так сказать, в той или иной мере, да? Вот, как как пришла, например, Даша в проект, ты не знаешь этот момент?
3: Ну, я же говорил то, что она, она пришла по приглашению подруги, она пришла, посмотрела. Ну, то
1: есть, ее это... эта тематика заинтересовала? Да. Вот да. ты как да, считаешь? Да, да. Угу. Есть... Это просто тематика заинтересовала, или, может быть, кто-то, возможно, кто-то, понимаешь, в семье вот такая история происходит. Ну, нет. как нет, бы нет. по разным
3: причинам. Угу. У Даши такого нет. Просто стало меня, интересно. Ага. Да, просто, как бы загорелась эта идея. То есть ей понравились люди, которые которые там, ну, которые там, пришли тоже на это радио. Угу, и... Как идею такую подали, да? Угу. Да, и ей, ей просто понравилась, насколько я знаю, просто понравилась какая-то атмосфера, и она начала угу. делать, и втянулась просто вот как-то так. Угу, а...
1: Понятно. Давай ответим еще на один телефонный звоночек. У нас на связи Юрий. Юрий, здравствуйте.
6: А, добрый день. Я Данилу хочу вопрос задать. По-моему, очень хорошая тема. Ну вот что, ведь э, там кто будет выступать на радио, кто говорит на радио у вас, вы же, вероятно, ставите цель какой-то реабилитационной работы, если, допустим, Иван Иванович Иванов выступил по радио. И его имя прозвучало, товарищи его услышали, его узнали. Это же идет ему плюсом на личность. Ведь реабилитационно очень помогает ему, я так понимаю. Или вы эти вопросы не учитываете? Скажите, а я там, может, еще один вопрос задам.
1: Да, пожалуйста.
3: Ну, на самом деле, вы абсолютно правы. Я до этого еще хотел об этом сказать, но просто было не в тему. Да, это очень важно. И я думаю, многие из тех, кто ходит на наше радио, они, ну, это все очень хорошо со стороны реабилитации. Дело в том, что далеко не все могут работать ну, при при их заболеваниях, а если могут, то это занимает очень много сил, поэтому приходить на на радио, что-то там делать, чувствовать себя нужным, чувствовать себя в коллективе, социализироваться – участвовать в каком-то проекте, хотя бы как-то работать, это очень важно. И поэтому, да, то есть первая цель радио, как я уже говорил, это дестигматизация, а вторая цель это именно реабилитация. И, на мой взгляд, это одна из лучших вещей, которые, ну, которые доступны, собственно говоря, ну, больным людям в Алексеевской и в других больницах. То есть это одна из лучших методов реабилитации. По крайней мере, ты там чувствуешь себя нужным, чувствуешь себя полезным и занимаешься Если чем-то, я что тебе нравится.
6: Понимаю что это идет плюсом человеку, который выступает. А, правильно, да? Да, 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 вот. да. И плюсом идет другим, ну, тождественно больным, которые смотрят, ага, вот Иван выступил, или Петр. А ведь и я могу, ведь и мне, и мне есть что сказать, и меня чтобы узнали. Правильно я понимаю?
3: Ну да, но, к сожалению, далеко не все живут в Москве, а радио находится именно в Нет, Москве. ну
6: Это уже поня... другой вопрос. И вот я как раз здесь вот к Ивану обращаюсь. Да, вы да. понимаете, в чем дело? То Почему я настаиваю, чтобы вы объявляли, что поет у вас радио Да, Юрий, мы обязательно
1: будем это делать, я вам обещаю. уже два года я вам говорю, и вас не Сейчас чуть-чуть подождите, пожалуйста, подождите. Сейчас мы меняем систему вещания, и все там будет это учитано. Вот мы сейчас прописываем правила.
6: Редакция работает в холостую практически в реабилитационном плане. Ну, всего
1: доброго, спасибо. Да, спасибо, Юрий, огромное. Друзья мои, звоните 8 800 700 ровно 1645, телефон бесплатный по скайпу radio.voz, пишите на номер 707 26 71 ваше сообщение. Мы сейчас прервемся на небольшую паузу, музыкальный анонс и после чего продолжим.
0: Над крышами города кружит печально какой-то случайный фальс. И час до полночи телефон молчит тихо и холодно. Я так скучаю, мне так не хватает вас. А небо все так же высоко. И солнце по крышам, и в городе лето. И вся моя жизнь одной с Меня ты не слышишь, свадки без ответа Иду по улицам, город хмурится серым лицом И сыпет словами, вы бесполезными Мне надо забыть ее, надо забыть, и дело с концом Как будто бы мне полсердца отрезали А небо все так же высоко по крышам, и в городе летом, и вся моя жизнь одной дорогой. Меня ты не слышишь, Сводки, без ответа, без ответа. Увидел в толпе, как будто, но шансы равны нулю, и не такое привидится с пьяных глаз. На шей моей невидимый кто-то затягивает петлю. Я так скучаю, мне так не хватает вас. А небо все так же высоко, И солнце по крышам, и в городе лето, и вся моя жизнь о мной меня ты не слышишь, звонки без ответа А небо все так же высоко И солнце по крышам, и в городе лето И вся моя жизнь одной дорогой. Меня ты не слышишь, звонки без ответа Без ответа
3: soft.
1: Программы. Что же, мы продолжаем э, наш замечательный прямой эфир. Э, тема, насколько я понимаю, вызывает у вас, уважаемые слушатели, живейший интерес. Напомню, что сегодня мы беседуем с Данилом, одним из участников проекта «Радио Зазеркалье». Даниил, знаешь, вот я хотел тебя спросить вот о чем. Скажи, пожалуйста, А вот немножко расскажи о людях с ментальной инвалидностью. То есть, э, ментальная инвалидность. Это Вот ты уже сказал такую фразу, что ментальная инвалидность, это ну как бы не приговор как бы какой отпечаток она все-таки накладывает на жизнь вообще немножко о людях об этих расскажи вот ну вот человек там в результате каких-то либо потрясений либо в результате ну чего-то да он ну, как бы приобретает вот это заболевание вот чаще поддается какой-то так сказать какому-то лечению вот это вот или это только, так сказать, приглушается?
3: Ну, это хороший вопрос. На самом деле, людей с ментальной инвалидностью, в смысле, даже не людей, а вот самой этой ментальной инвалидности, то есть каких-то проблем психиатрических, их очень много, и у каждого человека они по-разному абсолютно проявляются. То есть у кого-то это не сильно, у кого-то это действительно лечится, то есть они принимают нейролептики, антидепрессанты, и, в принципе, все это... ну. Не то чтобы лечится, но как человеку выходит в ремиссию. То есть у него это пропадает, может это длиться годами, может это длиться даже всю жизнь, и он как бы об этом забывает. Есть другие пациенты, у которых это тяжелее проходит, причем так гораздо тяжелее, и которые, в принципе, должны реагировать на это лечение, но они не реагируют. Как я, например, как некоторые мои друзья. То есть сейчас. То есть лечение не помогает.
1: А скажи, пожалуйста, ну вот фу, существует ли, я не знаю, вот в, в, в системе образования, например, образовательные учреждения для людей, которые, ну в общем-то, какие-то ментальные отклонения имеют, но они как бы способны учиться. Есть какие-то специальные коррекционные учреждения? Ну, я не говорю просто, так сказать, психиатрические интернаты, а вот возможно какие-то школы, что-нибудь знаешь об этом?
3: На самом деле я не очень в курсе, но мне кажется то, что большинств, большинству людей, если это не такая, ну, не очень серьезная инвалидность, то они, в принципе, вполне могут ходить в обычные в школы. В обычные школы, просто. да? Да, угу. ну, то есть у меня есть друзья и с шизофрении и с биполярным расстройством, и я сам, которые ходили в обычные школы, и... И, в принципе, там ну, не то, чтобы хорош- хорош- хорошая успеваемость была, но, по крайней мере, не выделялись на фоне остальных.
1: Угу. А, знаешь, у нас еще есть один э, звонок, нам дозвонился Константин. Давай послушаем. Константин. Mm-hmm.
7: — Добрый вечер, да, добрый вечер. Очень интересная тема, на самом деле, Даниил. Спасибо большое, что вы пришли сегодня и ее осветили, потому что Иван действительно прав, что на самом деле мы не так много знаем о людях с ментальными нарушениями, как хотелось бы. Угу. А у меня два, они небольшие. Вопрос первый. Скажите, пожалуйста, какой контент преобладает в эфире? Ну, допустим, я так понимаю, что больше, наверное, каких-то музыкальных передач или, наверное, больше музыки. А второй вопрос еще такой. Вот скажите, пожалуйста, есть ли в на радиозазеркале, допустим, эфиры, где, допустим, между собой люди могли бы общаться в прямом эфире, например, там вот, посредством телефонной связи. Ну, понятно, что, допустим, я не беру в учет, допустим, социальные сети и так далее просто интересно, как строится общение. Ну, то есть есть живое общение, понятно, что это тяжело, тут ну, совершенно другая специфика, ну, по крайней мере, там, может, переписка, например, с помощью смс, например, или так далее, что-то такое.
3: Ну, на самом деле нет, такого пока нету, то есть... То есть
1: интерактивного участия
3: нету? Ну, интерактивного участия нету, за исключением, ну, вот, про который Константин сказал, за исключением каких-то социальных сетей, WhatsApp, то есть то есть регулярно во время эфира Даши пишут, какие, ну, люди, которым интересно, то есть просто пишут ВКонтакт, и она иногда озвучивает эти вопросы. Мне иногда пишет, например, моей бабушка с дедушкой, которые ужасно хотят высказаться по этому поводу, и я, ну, я, я озвучиваю их вопросы. Но, в принципе, любой может написать, но специального такого э, интерактивного ну, на технике такого нету, к сожалению. Вот, а насчет первого вопроса, контент, контент у нас на самом деле приобретает не музыкальный, потому что... Больше разговорный, наверное, да? больше разговорный, потому что у нас нас был парень, который очень любил музыку и должен был делать музыкальный проект, но он как-то пропал, к сожалению, вот, а так у нас большинство людей, они не музыкой, ну, им близка, скажем так, не не только, ну, Кому-то близка музыка, но в основном все делают, потому что что им нравится, и это больше разговорный контент, конечно.
1: Слушай, а вот скажи, пожалуйста, ну ведь, да, мы знаем там из истории, что среди среди музыкантов есть люди с ментальными нарушениями. Вот, скажи, вот на радио как-то, вот хоть в каком-то виде там это находит отражение или нет все же? Вот э, социокультурная реабилитация, вот такое модное слово. Вот э, каким образом у вас реализовано на радио? Mm, я, если
3: честно, не совсем. Ну, понял то
1: есть, вопрос. Э, есть э, вот у незрячих у нас есть mm-hmm. э, масса людей, кто хорошо, э, например, поет, да, или э, классно играет на музыкальных инструментах, или э, он поет. Вот у вас такие люди есть, и они представлены ли на радио?
3: Ну, у нас, я бы не сказал то, что у нас есть такие прям гении-гении, которые, которые там вторые, вторые Эйнштейны и так далее, как, uh-huh. как, например, было в «Человеке дождя», например, или где-то еще, то есть или «Форест Гамп», но у нас есть очень талантливые люди, то есть тот же Николай, уж извините, я его часто вспоминаю. мы как-то ну, что с ним же, это один из талантливых авторов, так? Да, мы с ним как-то разговаривали, и он сказал, вот сейчас я, конечно, меньше читаю, сейчас же поменьше получается, а раньше я читал по 15 книг в месяц. Серьезно, серьезно То есть есть вот Михаил Ларсов, вот второй, который тоже ведет, или первый, не знаю Который тоже ведет эфиры, у него концерт группы 16 марта, то есть он выступает со своей группой Плюс он еще работает журналистом, он действительно очень талантливый журналист У нас еще выходит газета «Нетериадны»,
1: вот если кто знает Да, я знаком с главным редактором
3: Да, вот и Михаил, и Николай, и Аня, и Ася Кривец то есть много кто туда пишет, и действительно есть очень талантливые, ну, довольно много очень талантливых людей, и это бесспорно. Да и вообще среди людей с какими-то отклонениями, мне кажется, довольно высокий процент довольно талантливых людей, ну, мне так кажется.
1: Угу. Слушай, ну вот возвращаясь к, соци... к социализации людей с ментальной инвалидностью, а вот скажи, как обстоит у таких людей с семьей? Ну вот как, там получаются ли семьи, какие семьи, то есть это в основном, ну, как бы вот ментальный инвалид находит себе там человека с ментальной инвалидностью или нет.
3: Ну вот я могу рассказать на своем примере. Очень
1: есть... интересно. Я не спрашивал, дабы, да, вот mm-hmm. как бы не нарушить какого-то внутреннего мира, Ну уж прости, потому что я, я действительно, вот поверьте, я с трудом подбираю слова, потому что э, настолько тонкая тема, она, с одной стороны, интересна, с другой стороны, очень тонкая.
3: На самом деле можете mm-hmm. так, так не волноваться говорите, что, ну, что хотите сказать, потому что, в принципе, ну, я довольно к этому просто отношусь, поэтому я и сам, если Это честно... Спасибо. Я и сам, если честно, скажем так, довольно, довольно настороженно отношусь к психиатрии, потому что мне, доси, ну, мне до сих пор кажется, и мне казалось когда-то, то что, в принципе, там очень много довольно странных людей, поэтому... Я, очень, я полностью понимаю такую, такую позицию, потому что психиатрия кажется чем-то ужасным. Вот, а к вашему вопросу э- я могу сказать на своем примере, что на самом деле построить отношения в таких, в таких условиях довольно тяжело. То есть, этот человек, то есть это же не лечится, это же на всю жизнь. И человек, который с тобой решил разделить эту жизнь, он довольно, ему довольно нелегко приходится, потому что. Ну, вот я, например, у меня очень сильная астения, например, и, и тревога, и я практически, практически постоянно просто лежу и, и ничего не делаю». И как, как с этим должно жить житься партнер? Он должен это разделять, он должен это понимать. И мало того, что он должен это понимать, он должен еще это принимать и, соответственно, к этому относиться просто. А если человек, например, просто лежит постоянно и вообще ничего не делает, ну, как с этим можно жить? И поэтому довольно тяжело строиться. Есть, конечно... Есть семьи, в зависимости от отклонения, есть люди, которые и устраиваются в жизни, и пишут дипломные работы. То есть есть люди с шизофренией, с биполярным расстройством, их мало, но они есть, которые действительно выбиваются в люди и действительно становятся и докторами. Посоциализируются, да? да, социализируются, mm-hmm. становятся докторами и так далее. Но таких не очень много. Вообще, это, конечно, это, ну, довольно тяжелые кресты, и далеко не многие способны каким-то образом... Создавать семью с человеком с такими особенностями Поэтому для многих из нас Это довольно больная тема По крайней мере для меня на самом деле
1: угу. а, Время у нас уже потихонечку Подходит К завершению программы Я думаю, что мы сейчас приступим к анонсу У меня вопрос к нашему режиссеру У нас есть какой-то анонс да, чтобы как Заставочка небольшая есть Давайте после заставочки а, Приступим к анонсу наших программ На следующую неделю
0: Кухня. Радиовоз. Заходите.
1: А вот сейчас я схитрю. Я попрошу Данила прочитать анонс программ на следующей неделе. Даниил, очень важное такое дело. В конце нашей программы мы всегда информируем наших слушателей о том, что их ожидает буквально с завтрашнего дня и включая до следующей пятницы. Пожалуйста, тебе слово. Вот там у тебя бумажечка
3: есть. Да, хорошо. Угу. Итак. Итак, в субботу, 11 марта, зона особой музыки, даты события, утраты второй недели марта. Понедельник, 13 марта, русская органавтика, 75 выпуск. И мои университеты. Интервью, ой, сейчас бы как бы прочитать, Циндым и Бойко с Лидией Тесловой, руководителем инклюзивного детского хора в Чебоксарах.
8: Угу.
3: Во вторник, 14 марта, ч- Ширая размова. «Достопримечательность uh-huh. <laughs> а достопримечательностях Минской и путеводители раскраски. Трих... Павел Рудени делает нашу эту программу. Это наш белорусский коллега. Так uh-huh. тряхнем стариной сороковой выпуск. Герой Станислав Поклашков, композитор, часть первая из двух. Uh-huh. Так Россия история в лицах. Выпуск пятнадцатый Михаил Тверской. «Битлз Тайм. Музыка сольного периода. Творчество Пола Маккартни». Интересно. Угу. «Среда. 15 марта. Тифлочас, час Разговор о прошивках для смартфонов».
1: Это программа в прямом эфире. М-м. Угу. мне
3: нравится. <laughs> так. «Из регионов. Чуваши Олеся Гавриленко. семинаре по доступной среде в республике». В четверг, 16 марта, прямой эфир «Курс направо». И, и «Россия. История в лицах». Выпуск 16 Герой «Анна Кашинская». А еще «Шалтай-болтай», «Анна Князева» в гостях у Ценды и «Бойко». А в пятницу, в последний день, 17 марта, новости трудоустройства, 46 выпуск, «Кухня-радиовоз», избранная страница звукового журнала «К свету» uh-huh. из первого номера 2017 года. Бытовой вопрос о выборе мясорубки. Вот как-то так. Вот.
1: вот такие программы вас ожидают, друзья, на следующей неделе. А вот здесь нам пришел вопрос: вот ты сказала о том, что уже немножко сказала о радио. Скажи... Еще раз давай скажем нашим радиослушателям, где находится радио, где физически
3: находится студия. Студия находится в Москве, в Алексеевской больнице. Это первая, первая психбольница Москвы. В, ну, это бывшая Кащенко, на самом деле. Uh-huh. Вот там про-
1: просто вот у людей, так сказать, вопрос там м- почему-то про другое здание. А, так все-таки там или вот это, это, это какая-то территория, наверное, большая, да? И там есть, ну, просто несколько м- корпусов.
3: Да, там есть понимаю. центр, ну, что... центр uh-huh. реабилитации. Вот, и в, в, одном из, в одной из комнат, в одном из помещений находится это радио. Вот, то есть... На неделю там работают психологи, а в определенное время работаем там мы, то есть там там вся... вся, вся...
1: Слушай, а Ну, вот расскажи о процессе производства. Вот ты говоришь, там работают психологи. Это какая-то стационарная студия или все-таки как-то так попроще все?
3: Нет, все довольно просто. Просто есть микрофоны, просто есть, ну, как сказать, для звукорежиссера... Специальная, специальная техника, да. Угу. И все это находится в сейфе, который там лежит. Вот. Угу. Надеюсь, это не какая-то специальная ну, техника. Я информация. думаю, что в чем проблема? Никто не полезет в этот сейф. Вот. Все находится там, и просто она как бы разворачивается, может, в этом кабинете, если этот кабинет не подходит, как иногда бывало, может, в другом кабинете, то есть она довольно переносная. Вот, и вся вся аппаратура находится там, а отдельного, вот, как у вас, например, отдельного такого повещения, к сожалению, нету пока.
1: Угу. Понятно. То есть э, все программы, включая и прямые эфиры, и записные программы пишется там, или записываются в, в каком-то другом месте. Нет,
3: нет, все пишется там. Угу. А вот э, как происходит монтаж? Монтаж? Э, ну, вот все записывается, потом а, там монтаж уже происходит из дома, то есть, у нас есть. Э, Девчонки, которые этим занимаются, и Даша тоже этим занимается, и они... Они забирают материалы, забирают домой. Да, они забирают домой, у них специальные программы на компьютере, и, соответственно, там там они это все делают.
1: Скажи, а вот как часто появляются материалы в в эфире радиостанции?
3: Ну, я уже говорил, вы имеете в виду прямые эфиры? Нет, нет,
1: вообще, в принципе, материал. Вот, то есть, там, сколько-то программ есть, там, ну, какой-то план, я не знаю, выхода программ в неделю? Вот в неделю нет, там может появиться знаете, ни одной программы?
3: Каждый раз по-разному. Обычно, когда кто-то готовит, то есть, мы обсуждаем, что именно готовить, то есть, с Дашей идет обсуждение, кто чем занимается, кто когда записывается, но, в принципе все довольно сумбурно в любой, в любой день может, может это появиться то есть нет такого определенного плана что вот у нас неделя вот у нас будет 5 программ такого пока нету но угу. знаете на самом деле радио будет, будет переделано в скором времени и появится вот реально какая-то такая большая дисциплина и появится какое-то определенное количество про- программ О, в про
1: планы расскажи пожалуйста
3: на самом деле планы большие но к сожалению сейчас просто до них руки не доходят но Соответственно, будет немного переделан прямой эфир, то есть там будет по 3-4 человека, они сейчас там приходят по 6-8, это довольно много. Uh-huh. То есть там у каждого, своего, у каждого участника будет собственная рубрика, которую он будет вести, и, соответственно, будут, будут записи, они, показаны, они на сайте транслироваться, и будет, будет гораздо больше, скажем так, материала, которые будет попадать на сайт. То есть такое небольшое расширение и небольшое, ну, как сказать, приманивание аудитории, потому что сейчас довольно довольно мало людей людей, этим всем занимаются, и довольно, ну, небольшое количество слушателей, потому что довольно сложно слушать прямой эфир. Вот так так скажем.
1: Слушай, вот еще, знаешь, такой момент. Вот мы долго искали на сайте у вас, ну, как бы вот послушать, прям плейлист, программ. Ведь, насколько я понимаю, такого нет. Вы работаете вот как просто в архив эти программы кладете, вот у вас есть прямой эфир, вы как-то там отработали его и положили его в архив, правильно я понимаю? Да. да, Или вот вы планируете такое вещание, как как плейлист вот, в классическом понимании радио?
3: Ну, я думаю, да, планируется. Я думаю, должно быть через какое-то время, когда будет реорганизация сделана, то, я думаю, будет что-то типа плейлиста у каждого из участников. Слушай, а вот скажи, пожалуйста,
1: может, возможно, среди э, твоих э, друзей, вот как бы возвращаясь к семье, ну ведь... э, Понятно, что в результате как бы тех людей, кто все-таки ну, отваживается, и у те, у кого получается завести семью, появляются дети. Вот с этим вопросом, как дело обстоит, вот, я вообще ничего не знаю об этом. Как правило, вот эти заболевания, они как вот, ты считаешь или знаешь, может быть, передаются, не передаются? Вот как эти дети, возможно, социализируются?
3: К сожалению, Это генетические, во многом генетические заболевания. То есть э, у человека шизофрении риск э, появления ребенка шизофрении, он выше, чем чем у обычного человека, который живет без этой. Э, То есть поэтому всегда спрашивают, когда ты находишься в больнице или, например, у врача всегда спрашивают, было ли что-то у родственников, было ли что-то хотя бы у дальних или у близких. Поэтому э, люди, которые ну, которые имеют какую-то психическую инвалидность, то они, к сожалению, у них вот так вот, то есть да. Слушай, лучше. А скажи, а
1: вот врачи, как правило, отговаривают, то есть если, ну вот понимают, что вот таких людей у пациентов, ну вот наметился ребенок, они отговаривают или нет? Ну я с этим не сталкивался.
3: Ну просто мало ли, вдруг просто, может быть, знаешь? Ну я думаю нет, потому что врачи обычно в такие в такие вещи не лезут. Врач это все-таки довольно посторонний тебе человек, он как бы...
1: Вот этот момент тоже очень интересен.
3: Нет, есть есть врачи, но это все от человека зависит. То есть вот мне, например, везло в какой-то степени, у меня многие врачи, то есть с ними довольно, ну, скажем так, душевное отношение. Понятно, что там нет понебратства, потому что это неправильно между врачом и пациентом, но как бы ты видишь, что человеку не все равно. То есть есть такие врачи, и они могут тебе посоветовать что-то, но вот такие личные вопросы, это... Это же твой, твое личное дело, хочешь ли ты иметь ребенка или нет. Ну, и твой страх и риск, то есть и рожать человека, э, ну, вот, на мой взгляд, э, то есть рожать человека, который будет всю жизнь страдать от этого психического заболевания, это довольно, э, довольно такое мерзкое дело. Ну, это не на мой, на мой взгляд, вот, мой личный, это uh-huh. немного неправильно, потому что обречи, облекать, обли, как сказать, Обрекать человека на страдания довольно довольно неправильно.
1: Хорошо, понятно все, позиция понятна. Друзья мои, сегодня мы разговаривали об одном из удивительных проектов «Радио Зазеркали», которое освещает жизнь и реабилитацию людей с ментальными нарушениями. В гостях у нас сегодня был участник один из участников этого проекта Даниил. Я думаю, что мы, наверное, когда-то продолжим и продолжим дружить. И, mm-hmm. возможно, мы когда-то к вам придем. Надеемся, что и вы к нам еще придете. Мы не раз еще поговорим об этом, потому что, ну, действительно, тема такая очень серьезная и очень интересная. Да, mm-hmm. потому что, ну, наверняка, среди таких людей есть люди с сочетанными патологиями, да, когда там вот несколько формы инвалидности. Вот да. интересно, да, как это происходит, когда у людей еще есть нарушение там позрения, например, да. Вот что люди испытывают, как
3: они живут. Да. Я думаю, это вообще какой-то ад, если честно.
1: Возможно, да, и об этом надо разговаривать, чтобы другие это видели. Потому что у нас есть очень много таких вот, я не знаю, вот действительно сегодня очень тяжело мне подбирать слова, депрессивно настроенные, да, не понимают, что вот как бы есть люди, которым еще тяжелее, чем им. Друзья, Весна на самом деле на улице, светит солнце, прекрасная погода, выходные тоже вроде бы обещают быть солнечными, поэтому сейчас весна, так что все на улицу отдыхаем, гуляем, выходные, напомню, что сегодня наш эфир обеспечивали... Звукорежиссер Иван Чернев. Ваши звонки принимала Катя Жирнова и София Бланш, контент-редактор. Провел сегодняшнюю программу Ивана Нищенко. Мы желаем вам хороших выходных. Берегите себя. Услышимся.
8: где просто так проходят дни, и мы одни. Без тебя не нужен мир, в котором больше нет любви, где просто так проходят дни, и мы одни. Без тебя не нужен мир, где можно жить без любви, где друг без друга.